0: Emily Frecht nach. Mein Podcast zu dem jährlichen Festival in Bad Kuhl. Hallo, ich bin Emily, 16 Jahre alt und Klassik ist nicht langweilig, das könnt ihr mir glauben. In meinem Podcast zeige ich euch, was vor den Aufführungen passieren muss, damit dann ein vollendetes Konzert auf der Bühne stehen kann. Ich nehme euch mit in das klassik und unterhalte mich dort mit den Organisatoren des Festivals. Das Ganze mache ich nicht allein, sondern auch mit meiner Tante Beate einer zusammen, die die Organisatorin dieses Festivals ist. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute unterhalten heute und ich uns mit Stefanie Blauensteiner, Magdalena Chris, die den Kinderworkshop bei den Klassiktagen organisieren bzw. gestalten, könnte man glaube ich besser sagen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Dankeschön. Hallo. Oh.
0: Wir kennen euch ja länger, können wir sagen. Ihr seid ja schon seit 2018, wenn ich mich nicht irre, dabei. Und es ist ja jedes Jahr wieder sozusagen ein Kinderworkshop, wo ihr herkommt, mit den Kindern was macht. Und immer wieder was Neues auf die Beine stellt. Es ist ja auch so, dass sozusagen kleine Geschwisterkinder immer wieder zukommen, beziehungsweise es auch Kinder gibt, die immer wieder kommen. Würdet ihr sagen, ihr kennt jetzt da schon die meisten, die höher dabei sind?
1: Ich denke schon, ja. Auch mit welchen Instrumenten? Manchmal gibt es Instrumentenüberraschungen, wenn welche Instrument wechseln. Oder noch eins dazu lernen, Oder das Instrument von den Geschwistern ausprobieren.
0: Das heißt, da sind überall Kinder dabei und auch wenn ihr sie kennt, ist sozusagen jedes Jahr ein neues Aspekt, neuer Aspekt dabei, weil die sich natürlich über das Jahr auch weiterentwickeln und in eurem Workshop.
1: Auf jeden Fall.
0: Und wenn ihr jetzt sozusagen die letzten paar Jahre dabei wart, kann man die Themen auf der Website sehen. Aber was ist denn heuer euer Thema?
1: Ja, wir haben uns dem, auch dem Beethoven-Thema angeschlossen. Und es gibt Beethoven auf dem Lande und Beethoven unter Wasser. Die behandelt beide Themen,
0: mhm. Aber wie ihr das kombiniert, das dürft ihr noch nicht verraten, oder?
1: Naja, wir können schon erzählen, oder? Dass wir uns halt überlegt haben, wie wir diese entwickelnde Schwerhörigkeit von Beethoven mit reinbringen und dann überlegt haben, wie die Kinder auch da einen guten Zugang finden und sind dann draufgekommen, dass man, wenn man unter Wasser taucht, ja eine Form von dieser Schwerhörigkeit hören kann, im Sinne, dass es so ein Rauschen gibt und alles dumpfer wird und dass das eine gute Form wäre, um mit den Kindern da Sachen auszuprobieren.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, dass sie das dann sozusagen mit einbindet, dieses Thema unter Wasser?
1: Es gibt 16 Badewannen und... <lacht> <lacht>
2: Oh, das ist hier neu. Ich weiß gar nicht, was ich alles an Requisiten noch organisieren <lacht> muss. Genau. Genau. In auch Moorbadewannen. Da gibt es in kultur vielleicht noch ein paar. Oh la.
1: Nein, wir experimentieren mit ähm, Wassergeräuschen. Also Geräusche, die man mit ja, mit Wasser herstellen kann. Genau, um halt dieses Unterwasser zu reproduzieren. Mhm. Idee. Hört sich
0: spannend an. Dann bin ich mal gespannt, was ihr da dann am Ende draus macht.
1: Ja, also natürlich auch so Musik oder auch mit ähm, Zeichensprache.
2: Also ihr werdet ja dieses Nicht-Hören von Beethoven dann thematisieren. Ähm, habt ihr denn, weil ihr sagt, ja, das ist vergleichbar mit dem, was man unter Wasser hört, Gibt es denn etwas, das euch auf diese Idee gebracht hat, das Unterwasser stattfinden zu lassen, das Hören?
3: Also die Idee mit Unterwasser war schon immer ein bisschen in unseren Köpfen, weil das Unterwasser ein sehr guter Ort eigentlich für ein, für ein Musiktheater ist. Wir wollten immer schon auch mit diesen Rollen experimentieren und ausprobieren, wer wohnt alles unter Wasser und was gibt es da alles für Wesen. und wie kann man sich auch sozusagen ohne Wasser unter Wasser bewegen? Also sozusagen, wie können wir das auch darstellen auf der Bühne? Und das war auch immer so ein bisschen ein Anreiz so von, von der Umsetzung her. Und das hat sich jetzt eigentlich sehr gut ergeben, dass wir das eben mit diesem ähm, Schwer-Hören-Können
2: kombinieren können. Ja, unter Wasser äh, auf der Bühne zu zeigen, das heißt ja, ihr macht jedes Jahr ein Theaterspiel daraus, dass die Kinder das dann zeigen können, was sie sich überlegt haben werden Sie dann auch spezielle Kostüme schneidern oder das Bühnenbild entsprechend machen? Habt ihr da schon eine Idee?
1: Ja, es gibt eine Unterwasserwelt, sowohl gemalt, gezeichnet in 2D, die sich dann in 3D ausbreitet, als auch Kostüme. Man kann unter Wasser natürlich auch Fantasiewesen sich ausdenken und alles schillert und es gibt alle Farben Aha. ja,
3: es wird bunt. <lacht> und was dann aber wirklich kommt, das entscheiden ja dann die Kinder. Also sozusagen, das hängt dann wieder von den Vorstellungen der Kinder ab. Das können wir noch gar nicht genau sagen, ähm, weil wir eigentlich immer auch das äh, für das Raum lassen wollen, was die Kinder auch in Ideen, an Ideen und Vorstellungen. Machen. Also es
0: ist es auch so ein bisschen euer Grundkonzept, dass ihr sagt, okay, ich hab eine Idee sozusagen, was behandelt werden soll, aber letztendlich geht die rein und arbeitet mit den Kindern zusammen sozusagen dieses End, erarbeitet dieses Endprodukt.
1: Genau, also wer kommt jetzt wirklich vor und wie schaut das Bühnenbild jetzt wirklich aus? So, Also wir bringen nichts Fertiges mit, außer ein paar Fälle und pailletten Westen. <lacht>
0: <lacht> und wie kommt es dazu, dass sie das jetzt sozusagen anbietet, dass ihr solche Workshops macht, weil es ist ja schon sehr speziell und was sehr schön ist eigentlich, dass ihr auf die Idee gekommen seid. Also wir
3: kennen uns ja von unserem Studium her in Salzburg am Auf-Institut, da haben wir elementare Musik und Tanzpädagogik studiert. Und im Rahmen von diesem Studium haben wir eben das elementare Musiktheater kennengelernt, das eigentlich Wilhelm Keller und Manuela Widmer entwickelt haben. Und bei Manuela Widmer hatten wir selbst Unterricht und haben bei ihr eben auch so einen Multiplikatorinnen Kurs belegt für diese Spielform und da ist eigentlich so dieser Wunsch gewachsen bei diesem Kurs, dass wir gemeinsam Kurse anbieten wollen. Und das ist jetzt wirklich schon seit 2014 machen wir das eigentlich jeden Sommer und ähm, eben es wird jeden Sommer auch anders.
0: Also es ist wirklich ein Konzept, was sich immer weiterentwickelt und wo ihr nie sozusagen an einem Punkt dran festhaltet, außer dass ihr eine Idee habt und mit den Kindern daran arbeitet.
1: Ja, also es gibt schon Wünsche auch von beiden Seiten, dass man das mal länger macht, aber dadurch dafür sind wir örtlich ein bisschen zu weit voneinander entfernt.
2: Ja, weil die Steffi wohnt in Österreich und du Magdalena, du wohnst in Schatzhausen in Bayern. Oder ist das noch Bayern? Äh, ja, insofern passt es nicht so ganz räumlich zusammen. Aber ihr trefft euch ja immer wieder einmal. Genau. Ja, ich habe auch gesehen, ihr habt eine Website für euer elementares Musiktheater, da kann man auch ein bisschen mehr von euch erfahren. Ihr habt ganz lustige Videos drauf, so ein bisschen hektisch gesagt. <lacht> ähm, aber äh, viele von unseren äh, begeisterten klassik besuchern kennen euch ja schon, weil ihr ja schon das vierte Mal jetzt nach Kultrup kommt. Und ähm, dieses Mal wird wieder alles im Vortragssaal stattfinden. Letztes Jahr gab es den Ausflug im Kursaal, weil das einfach durch das Schutzkonzept so bedingt war. Dieses Jahr sind wir dann wieder im Vortragssaal, so ganz unter uns. Was gibt es denn für euch für Vorstellungen, wie ihr Mittagspause und das danach mit den Kindern machen wollt? Wir bieten den Kurs fast den ganzen Tag an. Es geht ja schon um halb neun los. Manche lassen sich vielleicht davon abschrecken, dass das dann so ein langer Zeitpunkt ist, zum Zeitraum ist bis zum Nachmittag. Was macht man denn in der Pause dazwischen?
1: Also lecker essen auf jeden Fall. <lacht> und dann sind die Kohlgruber und Umgebungskinder ähm, wahnsinnig bewandert in Pausenspielen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weil sie sich schon kennen, machen es dann untereinander aus, was jetzt da noch. Genau,
1: also macht. da... Ja, da gibt es ein Spiel, das lieben alle. Mhm. Da ist eigentlich die ganze Gruppe dabei, oder?
2: So. Ah, manchmal gibt
1: es noch seine schach seine Art Schachturnier. Mhm. <lacht> also der Park ist ja super einfach für die Pausen zum sich bewegen oder entspannen. Oder dieses schöne, Kne diese Kneipanlage, wo man nochmal die Füße abkühlen kann, wenn es jetzt richtig warm wird.
2: Es wird richtig warm. Also wir sind fest davon überzeugt, dass die ganzen Klassiktage im Sonnenschein stattfinden und nicht verregnet werden, weil letztes Jahr hat so viel geregnet, dieses Jahr hat es auch schon so viel geregnet, ja. es bleibt nur noch der Sonnenschein übrig. <lacht> genau. Letztes Jahr war ja auch ein Fernsehteam dann da, das äh, euch ein bisschen gefilmt hat. Wir werden das dann nachher auch äh, in den Blogartikel reinbringen. Der immer zum Podcast für einzelnen Folge dazugehört. Dann sieht man auch schon ein bisschen, was ihr letztes Jahr gemacht habt. Das war ähm, relativ viel Malerei, alles so schön auf Distanz. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt, was jetzt dieses Jahr so kommt, wie die Kinder reagieren werden. Wie sie sich Dann einsingen in der Früh und dann langsam in den Tag so starten. können. <lacht> ähm, die Kinder sind ja immer ganz begeistert, wenn sie sich auch selber sehen. Man kann das dann ähm, auf der Webseite noch sehen, äh, unter den Impressionen. Das sind alle Fotos vom Workshop drauf. Ähm, und man sieht auch euch ganz viel drauf. <lacht> Aber nachher, wenn das Konzert läuft, dann sieht man euch ja nicht mehr. Wieso eigentlich nicht? Hm, so spielt ihr nicht mit?
1: Wir wollen einfach nach und nach die Verantwortung an die Gruppe übergeben, dass die das alleine Meistern können, so. Das schweißt die Gruppe anders zusammen. Es gibt nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein und Mitdenken während des Stückes, wenn man nicht weiß, da ist jetzt jemand, der rettet einen oder versucht einen zu retten mit Hände, Händefuchteln im Hintergrund, sondern man findet seine eigene Lösung und hilft sich gegenseitig.
0: Und ist es dann schon mal vorgekommen, dass während des Stücks in einem Kind die Zeile nicht mehr eingefallen ist, wie es äh, sozusagen geplant war, und dass sie sich dann gegenseitig wirklich gut aus der Patsche geholfen haben?
3: Das kommt immer wieder vor. Und sie sind eigentlich auch sehr gut darin, zu improvisieren. Ähm, und sie helfen eben, sie sagen sich auch gegenseitig ein. Und der Vorteil bei, bei unserer Spielform ist auch immer, dass, dass alle eigentlich immer auf der Bühne sind. Und dadurch gibt es niemand, der sozusagen hinter der Bühne ist und nur schauen muss, wann passiert das Nächste, sondern es ist so viel. die Kinder sehen alles, was passiert und dadurch können sie auch dem ganzen Stück folgen und haben auch den Überblick über alles. Und dadurch, dass eigentlich nur jedes Kind so seine Einsätze sich merken muss, ergibt sich das auch recht gut, dass es für kein Kind zu viel wird, sondern eben sie unterstützen sich gegenseitig und können dadurch
0: eigentlich als, als gesamte Gruppe dieses Bühnenstück dann machen. Also es ist wirklich so ein Teamgeist, der dann so unterstützt wird und den ihr da eigentlich auch in diesen paar Tagen, die ihr dann zusammen verbringt, einfach wirklich stärkt.
1: Ja, ja, wir hatten das erst, dass eine ganze Szene zu früh kam und oh. dann musste die ganze Gruppe spontan entscheiden, wie man <lacht> <lacht> Und die haben es geschafft bis zum Schluss und Ende, alles gut und das Publikum hat nichts
2: bemerkt.
0: Cool, also das ist wirklich... Funktioniert dieses System, dass man sich gegenseitig <lacht> dann da hält.
2: <beiligt. lacht> das heißt, die sind dann auch voll im Stück drin. Weil wenn man jetzt viel Lampenfieber hätte, dann könnte man diese Situation wahrscheinlich gar nicht meistern.
3: Aufregung gehört immer dazu, weil es ist äh, natürlich. Man merkt immer, es steigert sich bis bis zum Freitag hin sozusagen. Merkt man wirklich, die Kinder werden aufgeregt und man hört es an der Lautstärke, man merkt es an dem Bewegungsdrang, den die Kinder haben aber Und es steigert sich dorthin, aber sie konzentrieren sich dann eigentlich für diese Aufführung, sie fokussieren sich so extrem, dass es dann da wirklich so zusammenkommt
1: alles. Unsere Aufgabe ist halt auch noch, dass wir alles in so einem Rahmen behalten und Ideen zulassen, die auch machbar sind, dass es dann am Freitag klappen kann.
0: Also sonst sind die Ideen... Sehr aushuchend, wenn man sagt, ach, hier noch ein Dino und da noch und so. Oder.
1: Also, ah, und hier könnten wir über die Bühne fliegen und dann kommt <lacht> und von da und so, mm, Könnte man so das noch darstellen?
0: <lacht> also Kreativität ist gewünscht, aber so dass es halt umsetzbar ist.
1: Genau, am liebsten hätten die so eine Riesenbühne mit, wie sagt man, Hochbühne und Seilzügen, wo man alles runterlassen und rauflassen kann.
0: Ja, vielleicht gibt es ja dann irgendwann, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt extra eine Bühne für diesen Kinderworkshop einmal im Jahr und dann habt ihr <lacht> versenkbaren Boden und zwei
1: Vorhänge. Was schon gut wäre, wäre mal so ein Flying Fox, weißt, dass man so auf die Bühne fliegen kann.
0: Das kann ich mir vorstellen, da könnten viele Figuren dann auf einmal wirklich <lacht> eingebunden werden. <lacht> Ja gut, dann ähm, habt ihr vielleicht noch irgendwas, was ihr sagen würdet, das würdet ihr noch total gerne erwähnen, dass man das einfach mal nochmal gehört hat oder wo ihr speziellen Wert drauf legt, dass das betont wird?
1: Also was Spannendes für die Vorbereitung ist, dass wir, ihr habt ja vorher schon unsere Website erwähnt, dass es da diese Spiel-Mit-Seite gibt und da kann man sich wirklich ein bisschen durchklicken, weil da kann man Sachen anhören und Aufgaben machen, die man dann ohne Computer weitermachen kann oder... So Spiele spielen, Gedichte aufschreiben, die man dann auch mitbringen kann und so. Also da kann man sich auch ohne uns ein bisschen austoben oder ohne uns mit uns digital austoben. So. Also dann
0: schaut alle auf der Website vorbei. Welche Website ist das nochmal?
1: <lacht> so www.elementaris-musiktheater.com
0: .com, gut. Dann alle da einmal draufschauen. Ich war auch schon mal drauf. Es ist wirklich sehr witzig. Und dann danke für dieses Interview. Es hat sehr Spaß gemacht. Leider bin ich dieses Jahr wieder nicht da, aber irgendwann komme ich sicher schon nochmal dazu.
2: Ja, vielen ja. Dank fürs Gespräch. Ich bin auf jeden Fall da. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder kommt und ähm, gespannt, was es zum Ende zu sehen gibt. Also, bis bald. Ciao.
3: Danke, danke auch.